0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à la saison 2 du balado Le Planif. Une nouvelle saison, mais une nouvelle formule aussi. La nouvelle formule va être plus collée sur l'actualité. Et aujourd'hui, on va échanger avec Gisline Maillet de Fidélité Investment. On va parler de récession volontaire, des effets à venir et certainement temporaires et du rebond spectaculaire des bourses le 24 mars 2020. Il sera aussi question des titres à dividendes qui offrent des revenus spectaculaires et temporaires et des initiés qui achètent massivement. Les initiés, vous vous savez, ce sont ceux qui sont proches de la direction ou des, des gens qui ont euh, partie prenante dans une organisation. Alors, eux achètent et pourquoi, on va l'expliquer. Mais d'abord, écoutons Isabelle Junot et la capsule origine. Elle nous explique aujourd'hui pourquoi un marché haussier se fait aussi appeler un bull market et un marché euh, baissier. Ben, on l'appelle le bear market ou marché de l'ours.
1: La bourse connaît ses hauts et ses bas. Quand certains titres perdent de la valeur pendant plusieurs mois, on parle de marché baissier. À l'inverse, si les prix grimpent de façon soutenue, on parle de marché haussier. On emprunte parfois à l'anglais les expressions « bears market » et « bulls market ». Qu'est-ce que les ours et les bœufs ont à voir avec la finance? C'est au 18e siècle qu'apparaissent ces expressions pour la première fois. Les marchands de fourrure ont alors l'habitude de négocier la vente de peaux d'ours avant même de les avoir reçues. Ils spéculent sur la valeur future de la marchandise en espérant que le prix d'achat se rabat pour obtenir de plus grosses marges. Ces commerçants sont surnommés des « bears » et l'expression « bears market » finit par être associée à l'idée de prix à la baisse. Pour désigner des prix à la hausse, on cherche alors un animal opposé à l'ours. Le choix s'arrête sur le bœuf. Tandis que l'ours attaque en balançant ses pattes vers le bas, le bœuf secoue ses cornes vers le haut. L'expression « bull's market » est née. Aujourd'hui, ces deux animaux emblématiques sont souvent représentés devant des lieux de finances comme le taureau de Wall Street et la statue « bull and bear » de la Bourse de Francfort.
0: Donc, vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué a toute sa valeur maintenant. Le palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie, oui, on veut comprendre. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'économie maintenant qu'on est en plein dans la crise du coronavirus. La formidable volatilité qu'on observe n'est pas terminée. Mais il faut savoir qu'il ne fait aucun doute que lorsqu'on aura plusieurs bonnes nouvelles de suite, surtout des nouvelles scientifiques, des nouvelles médicales, la reprise économique et boursière se fera tranquillement. Mais d'abord, c'est la reprise boursière qui va être observée et elle sera spectaculaire. Ça pourrait arriver bien plus vite qu'on le pense. Comparativement aux autres corrections, ou crash boursiers, comme par exemple 1987, 2000, 2001, 2008, 2018, oui, rappelons-nous qu'à la fin 2018, il y a quand même eu une correction, surtout le dernier trimestre, donc le mois de décembre particulièrement, qui a été difficile. Ce qu'on vient de vivre en 2020, dans les premières semaines de mars, n'est pas relié à des détonateurs économiques. À l'exception du secteur technologique, toujours un peu effervescent celui-là, on n'observait pas d'exubérance irrationnelle dans les marchés. Il n'y avait pas non plus de bulles spéculatives comme ce fut le cas avec l'immobilier en 2007-2008. Mais cette fois, on observe une crise sanitaire aux effets économiques importants, mais temporaires, et parfois, il faut le dire avec tristesse, ça implique une crise humanitaire on va vivre une grande pause. Les mesures de confinement imposées aux populations, restrictions d'échanges internationaux, transport de marchandises, tout ça, bien, ça cause déjà un choc économique important qui va évoluer, il va évoluer vers une récession planifiée et nécessaire. On va justement en parler avec Gisline dans quelques instants. Les effets, la durée, ça ne peut pas ressembler en tout point aux récessions du passé qui se déclenchaient un peu par accident sous les effets combinés, inflation, hausse du taux de chômage, taux d'intérêt. On est dans autre chose complètement. On va parler de grande pause. Le premier ministre l'a mentionné. C'est une grande pause qui est volontaire et lorsqu'on aura quelques bonnes nouvelles, on va commencer donc à rouvrir la machine économique. Les bourses canadiennes, américaines sont officiellement entrées en territoire de marché baissier. Ça signifie que la plus longue séquence de hausse continue de l'histoire qui avait débuté au mois de mars, c'était le 9 mars 2009 pour être précis. Je me souviens très bien, la veille, on avait notamment Barack Obama qui avait lancé le, le call, comme on dit en bon français, dans le marché boursier. Il avait dit, c'est aujourd'hui, demain, ces jours-ci, l'opportunité incroyable d'une décennie d'entrée dans le marché et les investisseurs qui vont entrer vont fort probablement bénéficier d'une séquence de hausse extraordinaire. Il y avait vu ça venir, il faut, faut dire aussi que le pessimisme était à son paroxysme. Alors ce qui est remarquable, c'est certainement la vitesse à laquelle tout a dégringolé en 2020 et ça va être aussi remarquable à la vitesse qu'on va récupérer des replis observés et ça, ça fait absolument aucun doute. Le palado, le planif. Actualité financière. On va retrouver Ghislain Maillat qui est VP chez Fidelity Investment et Ghislain, on va faire une petite analyse de ce qui a provoqué la chute des marchés au mois de mars. Enfin, évidemment, c'est relié au COVID-19, le fameux, le fameux coronavirus, là. mais euh, qu'est-ce que vous en faites comme lecture chez Fidelity?
2: Bien, premièrement, il faut, faut reconnaître d'abord et d'avant tout que c'est une crise humanitaire. Et, c'est un drame qui, qui, qui part de, de la santé publique. Mmh. Euh, et donc, les, les politiques de distanciation sociale sont complètement nécessaires. Le problème, c'est que des politiques de distanciation sociale, euh, qui, qui restent à la maison, qui, euh, qui est de limiter le contact humain, a l'effet de créer une récession instantanée. Puis en toute vérité, il y a, il y a un mois et demi, je n'étais pas de l'opinion que l'économie mondiale, de façon synchronisée, allait devoir se, se mettre sur le mode pause mmh. pour une période de temps. Mais c'est exactement ce qui est nécessaire pour contrer le virus. Et euh, la, 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 la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les politiques de distanciation sociale et la récession instantanée qui a été
0: provoquée, c'est tout temporaire. Donc, ça, c'est une récession euh, provoquée. Ça aussi, c'est un territoire quand même assez nouveau parce que normalement, les récessions, on les subit, ça se produit parce que, euh, je ne sais pas, il euh, y a en enflure économique euh, dans quelques secteurs et puis les taux d'intérêt se mettent à la hausse, le chômage se met à, à, à monter, mais c'est quelque chose de graduel. Et, et, et ce coup-ci, c'est une récession qui est volontaire.
2: Okay, okay, et j'utiliserai même le mot nécessaire.
1: Mm -hmm.
2: Pour régler, pour, pour régler le problème, là, qui est plus important que, que les marchés financiers pour l'instant. Euh, donc oui, tu as tout à fait raison, Fabien, dans le passé, euh, euh, les récessions sont typiquement provoquées par soit des conditions financières qui sont trop difficiles et taux ont un trop élevé, ou les ressources naturelles trop chères. Aujourd'hui, on a exactement l'inverse. Ce qui m'amène quand même à cette confiance que le retour au normal, qui va être progressif, hein, ça ne va pas se faire instantanément, là. Mm -hmm. euh, mais le retour au normal va être sujet à des conditions financières très accommodantes, des prix de ressources naturelles très basses, des taux d'intérêt très bas, l'accès à de la liquidité via les banques centrales euh, très accru. Donc, toutes -tout ces attentats de stimulation économique des banques centrales aujourd'hui sont plutôt pour augmenter les chances euh, que le recouvrement à la normale va se faire assez rapidement et adoucir la douleur économique pour ceux qui sont affectés par le virus euh, pour les prochains quelques mois. Ceci dit, ça ne règle pas le problème. On a toujours besoin de la récession ou besoin de ce ralentissement économique-là assez profond
0: ça fait pour... tellement pour le dire, de dire <rire> qu'on a besoin de la récession, mais c'est vrai, en fait.
2: Je t'avoue que ça, va faire 20, ben ça fait déjà 20 ans que je travaille à la fidélité, puis c'est la première fois que je dis qu'on a besoin de récession. Mm
0: -hmm. <rire> c'est quelque chose. Justin, on va revenir à, à quelque chose. Par rapport à la baisse du marché, quand j'interroge des gens de mon entourage, je parle à des clients, il n'y a personne qui vend, il n'y a personne qui a l'intention de vendre. Tout le monde est en mode attente, mais ça baisse. Pourquoi?
2: il ben, y a quand même des vendeurs euh, dans le marché, ceci dit je, je suis d'accord avec ce que tu dis la plupart de mes, mes clients qui sont des conseillers comme toi mmh. euh, semblent opérer dans la logique euh, ils ont déjà des portefeuilles diversifiés ce qui se, dé, qui se défend mieux que, que les indices qui sont publiés dans les journaux euh, constamment ou dans ouais. les médias constamment mais euh, y a, le marché c'est la combinaison d'un acheteur et d'un vendeur ou des millions d'acheteurs des millions de vendeurs il y a aussi une grande lacune d'acheteurs. Peut-être normal avec toutes les, les interruptions de vie que ça provoque. Donc, euh, l'isolation, ouais, il faut s'équiper de ça.
0: L'isolement, l'isolement.
2: C'est ça. Donc, euh, je pense que peut-être les investisseurs, pour, certaines, pour une partie des investisseurs, peut-être leur tête est ailleurs. Un peu normal. Ils il, il semblent clairement avoir un, une lacune d'acheteurs dans le marché pour
0: l'instant. On va aller voir l'écran parce que c'est important ce qui se passe aujourd'hui. On, on, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'unique. En fait, c'est une remontée même spectaculaire qu'on observe. Et euh, si euh, on voit euh, le Dow Jones en ce moment, c'est près de 8 d'augmentation. On est à plus 1141. On a eu des rebonds, c'est vrai, mais de cette amplitude-là, euh, c'est plutôt étonnant. On le voit ici sur le graphique, c'est même spectaculaire. Euh, hier, la Fed a annoncé qu'elle va racheter des obligations, on le savait déjà, mais elle va même inclure dans les produits qu'elle rachète euh, des ETF, des fonds négociés en bourse, pour avoir vraiment toute l'étendue des possibilités du marché obligataire. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu crois qui est, est suffisant pour rassurer le marché?
2: Bien, c'est La Fed a tout ce qu'il faut et les banques sont ont tout ce qu'il faut pour régler le problème de plomberie des marchés, surtout dans le marché d'obligations, qui a commencé à peu près il y a à peu près deux semaines. Donc, okay. le marché d'obligations c'est un marché qui est énorme, beaucoup plus gros que la bourse. Ah c'est oui? la, fond, la fondation à plusieurs niveaux de, de, de la bourse. Donc, faut que ce marché-là fonctionne très bien. Là aussi, surtout dans les obligations corporatives, il y avait moins d'acheteurs parce que clairement, si on doit s'isoler pour une période de temps ça va pas être des semaines, ça va être des mois daprès nous. Il y a plusieurs entreprises et malheureusement aussi des individus qui vont avoir une sécheresse de revenus. Ça va créer des stress financiers. Certains bilans euh, sont tout à fait capables de passer à travers de ce test-là. D'autres bilans, ça va être un petit peu plus difficile. Euh, donc, les obligations coopératives euh, sont devenues très volatiles les dernières quelques semaines. La Fed va tenter d'être l'acheteur de dernier euh, ben, euh, euh, d'assurance, si vous voulez. Mm -hmm. euh, la Fed a tout ce qu'il faut pour régler le problème de plomberie du marché de revenus fixes. Je m'inquiète moins du marché de revenus fixes. La seule chose oui. à savoir, donc, c'est bien que la bourse rebondit oui. parce qu'il y a un risque qui est moins probable aujourd'hui, mais ben, depuis dimanche soir ou lundi matin, que la Fed a confirmé son intention d'acheter directement dans le marché de revenus fixes américains, incluant le marché coopératif Et avec les, les fonds de négation en bourse, ça adresse aussi une grosse partie du marché parce qu'il y a quand même une, une bonne partie du marché qui est indexée via des fonds de en bourse. Donc, ça ajoute à l'équité, ça enlève un risque de plomberie, ça ne règle toujours pas le problème du virus.
0: OK. Et tu parlais de risque avec les ETF, le fait qu'on achète comme ça, on va donc faire des achats un peu plus étendus, surtout dans le corporatif. Est-ce que tu crois que avec la baisse qu'on a vue, les, les, les fameux fonds négociés en bourse indiciels ont leur part de responsabilité puisque ceux qui devaient vendre parce qu'ils avaient besoin d'argent ou qui étaient très craintifs, on sait que le taux de détention des fonds indiciels est même très, très faible. Est-ce que tu crois que ça a précipité la chute de, de savoir que les, les, les ETF indiciels, par exemple, sur le SP500, sont tellement populaires que quand on veut larguer quelque chose, on largue la qualité avec la camelotte.
2: Il va y avoir plein de... Il va avoir du temps pour, 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 pour pointer du doigt un, un petit peu plus tard. Ce que je pourrais dire Merci. déjà d'avance, par contre, et ça va un peu en ligne avec tes pensées, Fabien, c'est que dans des temps de crise et quand mmh. certaines personnes choisissent de paniquer, euh, le, le problème avec les fonds de bourse qui agissent de façon large, c'est qu'il n'y a aucune discrimination faite entre des bonnes business qui ont des bilans très forts qui peuvent passer le test du temps, incluant la crise du Covid 19, et les autres compagnies qui n'ont peut-être pas la même, euh, quand même, qui pas même les mêmes forces financières ou position mm -hmm. euh, aussi avantageuse que d'autres. Donc ouais. tout monte et tout descend au même temps. C'est un ton d'être C'est ça. C'est un temps d'être sélectif, surtout. En cas que, on doit rester relativement isolé pour une plus longue période de temps. On ne sait pas encore la période de temps. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est temporaire. Mais ce qu'on fait à, à fidélité ces jours-ci, c'est de faire sûr que les compagnies qui font toujours partie du portefeuille, c'est des compagnies qui peuvent passer certains scénarios parmi les plus pessimistes.
0: Giselaine, en ce qui concerne une situation comme on vit présentement, on, on sait que l'innovation, puis c'est bon aussi pour toute l'histoire de l'humanité, l'innovation, le progrès permet au marché, à l'économie d'être résilient et de rebondir et que la machine économique se remette en marche parce que le consommateur, l'humain, il est un marchand, il veut consommer, il veut échanger, il veut découvrir plein de choses. Vous avez une position très, très populaire chez, chez Fidélité. Et puis, euh, il, il me semble que, euh, je, je t'imagine, si tu es acheteur, là, tu devrais peut-être pencher un peu du côté de Mark Schmel avec son euh, Fidélité Innovation.
2: Ben, personnellement, c'est exactement euh, le produit. Parmi, avec un autre que, que, que je focus dessus ces jours-ci, il mm n'y -hmm. euh, a aucun scénario que je peux imaginer un futur où on va pas utiliser plus de technologie. En d'autres mots, euh, c'est une constante et le, la crise qu'on vit, dans certains cas, euh, accélère la popularité de certains produits d'une série de compagnies qui font déjà partie du portefeuille à Marshmallow. Il y avait okay. déjà Zoom avant la crise, il y avait Slack, ah oui. euh, il y avait des compagnies de jeux vidéo, il y avait plein de... Donc, c'est déjà une tendance qui était en place. Ça a été accéléré par les politiques de distanciation sociale.
0: Et là, on va voir à l'écran justement les titres qui sont dans Innovation mondiale de Mark Schmell. Je vais, je vais grossir l'écran un petit peu et puis euh, on voit que dans les positions, c'était au 31 décembre, mais euh, je ne pense pas qu'il ait a changé grand-chose. Hein. On, on a Roku, euh, Apple, Bosch euh, Health, euh, Shopify, euh, Snap, mm -hmm. Anatrace, euh, Micron Technology, Zoom et là, euh, Slack. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Slack, c'est tout à fait merveilleux. C'est une espèce de chat euh, interne pour des PME ou des grandes entreprises. À peu près tous les développeurs web travaillent avec Slack, mais n'importe quelle entreprise dans n'importe quel secteur peut avoir un outil de communication instantanée où on partage des fichiers, on partage du son, on partage euh, du chat. C'est vraiment euh, très, très bien. Alors, 58 titres qu'il y a en portefeuille, c'est pas beaucoup? Non, ça,
2: ça peut fluctuer beaucoup. Comme par ouais. exemple, euh, Marc, historiquement, il est très, très performant dans des marchés post-récession. oui. Donc, disons que le, les politiques de distanciation sociale durent pour six mois. Okay. Ben, le marché va tenter d'anticiper le retour au normal. Éventuellement, fort probablement en 2020, en octobre 2020, le marché va commencer à... à la, la dynamique du marché va évoluer vers un marché post-récession. Donc, c'est aussi possible que Marshmallow ajoute des titres sensibles à l'économie, mmh. puisque éventuellement, ce puis c'est pas encore le cas aujourd'hui, on a eu un appel avec lui hier. En fait, on a eu un Zoom avec lui hier. Okay. Euh, mais c'est très possible que dans les mois qui suivent, euh, il va commencer à investir plus dans des titres sensibles à l'économie pour participer au retour à la normale. Mais pour l'instant, mmh. il reste fidèle à des titres, surtout technologiques, qui gagnent, en fait, en euh, popularité avec euh, avec la crise actuelle, c'est pas vrai pour tous les 58 titres du portefeuille, mmh. mais c'est vrai pour euh, plusieurs titres pareils.
0: On peut parler euh, de la composition au 31 janvier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de changements, mais à l'époque, en janvier, il n'y avait pas beaucoup de liquidités. Il y avait quelque chose comme 0,5 euh, et dans les obligations, euh, shuffle, euh, ça représente 0,06 C'est très, très faible. Est-ce qu'il est tout investi en ce moment? Il
2: était tout investi durant tout le mois de mars et malgré ça, il a quand même été capable de surperformer la grande majorité des indices. Donc, c'est un travail extraordinaire mmh. euh, sans avoir eu besoin de liquidité, euh, ce qui démontre juste l'importance de bien
0: sélectionner ses compagnies. OK, OK, OK. Oui, c'est vraiment très impressionnant. On, on peut revenir à, à l'écran où est-ce qu'on va présenter la, la performance passée. Euh, je comprends que c'est peut-être pas un grand indicateur, mais en même temps, c'est un des meilleurs qu'on peut avoir quand on regarde la période pour 2018, euh, qui, qui a été assez difficile dans, dans, dans bien les secteurs, moins 5,69 et en 2019, il a fait quasiment 40 Le début d'année, au 29 février, 5,7, on sait que là, ça a pu changer, mais il euh, reste encore des gains depuis la création du portefeuille qui est quand même récente.
2: Là. Exact. Pour mieux voir son historique, il faudrait, faudrait suivre le fonds Situation Spéciale. Mm -hmm. Mark Schmidt a commencé à gérer de l'argent depuis 2007. Donc okay. Okay. c'est pas sa première crise importante comme gestionnaire de mm -hmm. portefeuille. Euh, c'est un analyste durant l'éclatement de la bulle technologique. C'est un gestionnaire de situation spéciale depuis avril 2007. Donc, c'est un, un monsieur quand même assez expérimenté. Euh, donc, c'est déjà une grosse partie de mon portefeuille. Je vais... Dans des crises comme ça, je trouve toujours des façons à trouver de la nouvelle argent pour investir plus. Euh, Mark Schmill et Hugo Lavallée vont être les deux... Euh, les deux gestionnaires que je vais embaucher davantage.
0: OK. Mais euh, en ce qui concerne les fonds qui sont quand même décantés dans plusieurs versions, il y a une version euh, qui est en dollars canadiens, en dollars US, et il y en a une autre, euh, devise neutre. Euh, pourquoi devise neutre? Est-ce qu'on doit utiliser canadien, devise neutre ou euh, US?
2: Bon, ben ça dépend de votre horizon de placement. À court terme, là, les devises peuvent fluctuer énormément puis c'est très difficile à prévoir qu'elle va mieux faire. Par contre, il y a un comportement de devises qui est relativement prévisible. Puis c'est un comportement qui se fait durant les périodes post-récession. Là, on est en récession. Mm -hmm. On sait pas exactement comment longtemps que la récession va durer. On sait juste que c'est temporaire. Mais éventuellement, euh, je pense pas que c'est une question de d'années, c'est une question de mois. Le marché va commencer à transiger dans un mode post-récession. Okay. Dans un mode post-récession, les gens retournent au travail. Les enfants vont retourner à l'école. Les adultes vont retourner au boulot. Le monde va éventuellement se remettre à voyager. Il y a des changements de comportement qui vont avoir lieu après tout ça. Mais généralement, il y a plein de monde qui va retourner à la normale. Dans ce monde-là, la demande de pétrole, qui est très basse aujourd'hui, va rebondir. L'activité économique va rebondir. Et typiquement, quand que l'activité économique mondiale rebondit, oui. le dollar canadien augmente beaucoup. Parce que le dollar canadien, ainsi qu'une bonne partie de l'économie canadienne, c'est une économie et une devise à base de ressources naturelles.
0: Oui, donc, il, y a, il y a les ressources, il y a l'énergie, il y a les services financiers. Là, on est quasiment à 40 de, de l'indice TSX.
2: C'est ça. Donc, c'est très sensible à l'économie, hein, ou à la, la direction de l'économie. Donc, une fois que l'économie re, rebondit, il mm -hmm. redevient à la normale. Euh, typiquement, la bourse canadienne peut bien performer et Marc n'aura aucun problème à investir davantage au Canada. Mais pas juste ça, le dollar canadien peut rebondir beaucoup. La dernière fois que le pétrole a chuté, comme on a vu dernièrement, c'était en 2015. Mm -hmm. Puis dans les premiers trois mois de 2016, le dollar canadien a fortement augmenté. En fait, il a passé de 67 sous à 82 sous dans une période de trois mois. Donc ça, c'est 15 sous sur 67, c'est du 24 c'est beaucoup de. Ben c'est presque 20 ça, ça peut bouger vite. C'est pour ça que si le dollar canadien s'échange relatif au dollar US, dessous 70, que ce soit 69 comme un matin ouais. ou euh, 65, c'est moins important le, le, le chiffre exact, mais si c'est dessous 70, généralement, on recommande euh, l'achat de nos fonds de vise neutre.
0: OK. Mais c'est quoi le signal pour revenir à ce moment-là en version euh, canadienne, là, en version euh, couverte peut-être?
2: Normalement, on aime la diversification de devises. Quand, donc, quand, encore une fois, quand les enfants sont de retour à l'école, les adultes au travail, puis il y aura une certaine ouais. normalité, euh, le dollar canadien aura déjà rebondi. Ce rebondi, rebondi, euh, serait, serait le moment de, de réaccepter la diversification de devises. Le problème, c'est quand le dollar canadien est bas, les devises étrangères représentent potentiellement un risque au rendement futur. Donc, en achetant un fonds de devise neutre, oui. on annule effectivement l'effet de devise mondiaux. Si les devises étrangères montent, on ne participe pas. Si les devises étrangères descendent, on ne participe pas. Ou une autre façon de dire, quand vous achetez un fonds comme Innovation mondiale de devise neutre, où il achète quand même beaucoup de titres aux États-Unis, parce que d'un point de vue technologique, il y a plusieurs opportunités là à long terme, euh, un fonds de devise neutre va effectivement transformer le marché boursier mondial dans un marché, c'est comme si c'était titres là s'échange à Toronto. Il n'y a ah, pas l'effet il... de devise en plus de l'effet du stock.
0: Je comprends, je comprends. Alors ça, ça évite de prendre un risque supplémentaire finalement.
2: Exact. Ceci dit, en temps normal, on ne voit pas la diversification de devise comme un risque, on voit ça comme un
0: atout. Oui, mais là, et quand tout le tout, 15, là, tout est risqué. Les obligations, il n'y a pas de refuge. L'or baissait la semaine passée et le bitcoin, il n'y en avait pas de refuge. Puis je suis convaincu que l'immobilier, individuel ou à logement, le fait qu'il n'y a pas de transaction, perd de la valeur aussi.
2: Ah, bien, ben, concernant l'immobilier, je ne suis pas un expert, mais je peux simplement imaginer que si la période de distanciation sociale dure pour mmh. six mois euh, et que malheureusement, il y a plusieurs acheteurs dans le marché immobilier qui seront moins confiants de leur revenu à court terme et peut-être moins enclins à contracter une hypothèque s'ils ne sont pas sûrs de leur revenu. Ça. Euh, même chose pour malheureusement des, des entrepreneurs qui ont moins de clientèle ces jours-ci. Euh, il y aura juste moins d'acheteurs dans le marché d'immobilier. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a moins de confiance, donc peut-être euh, peut-être
0: des hommes-là aussi. Oui, il y en aura partout, c'est à surveiller. Merci euh, de la conversation, Justin, c'est fort apprécié encore une fois. Ah
1: oui, Ben, oui, bien, je, euh, oui, oui toujours, un, on, devrait, on devrait. Oui. oui.
0: Vous avez entendu euh, dans la conversation avec Justin qu'on faisait référence à des tableaux euh, visuels, tout ça. On va vous fournir des liens pour que vous puissiez les voir et puis euh, je compte bien faire des vidéos avec euh, quelques-unes des entrevues qu'on tient avec le balado Le Planif. Plus de détails, bien sûr, au cours des prochains épisodes à surveiller. Euh, dans l'introduction, on vous a parlé des, des titres à dividendes qui offrent des revenus spectaculaires et temporaires et aussi des initiés qui achètent massivement. Mais euh, ben, justement, on a la, la nomadation là-dessus et, et c'est assez spectaculaire. Merci. Bon, parlons euh, des titres à dividendes. Il y a des anomalies dans le marché. Euh, Gantworth, euh, qui est un fournisseur d'hypothèques au Canada, très populaire dans le Canada anglais. Le, le dividende, tenez-vous bien, il est de 34,63. C'est sûr que ça ne durera pas. Ils vont couper ça là, parce que pensez y 34 de, de dividendes, non, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, Brookfield Property Partners qui sont dans l'immobilier. Euh, c'est un fonds d'immobilier, 14,24. Il faut dire que la, la, la part de fiducie de revenus qu'on appelle aussi le REIT a fondu de 51% à la Bourse de Toronto. Les autres anomalies, il y a Canadian Natural Resources, 13,6, c'est le dividende versé. Dans les entreprises que je vous dirais que, qui sont peut-être beaucoup plus connues, vous avez Rio Ryokan Real Estate Investment. RioCan a des petits centres commerciaux, des fois des plus grands euh, qui sont souvent extérieurs, comme par exemple le quartier 10 Ils font l'administration. Ils possèdent parfois le terrain aussi. La part a baissé de 38 et le dividende aujourd'hui est fort attrayant. Non, euh, ça ne disparaîtra pas. C'est de la brique, c'est du mortier, c'est solide. Rio Can est toujours euh, en opération. 9,84. Oui, on comprend aussi, c'est une pause temporaire puisqu'il y a moins de circulation, il y a moins de transactions, mais euh, les locataires de ryokan sont souvent de très grandes organisations qui vont continuer à payer leur loyer. Dans les autres dividendes spectaculaires, vous avez... IGM, Investor Group, 9,76. La Banque Laurentienne verse un dividende en ce moment de 9,4. Power Corp, 9,20. Il y a Embridge avec 8,53. Et euh, la grande surprise pour moi, c'est la CIBC, la Banque Canadienne impériale de commerce. L'action a perdu 30 et là, en ce moment, ben, c'est un dividende qui est, qui est versé. On se fait payer pour attendre. 8.22, 8.22%. <rire> Pensez-y, euh, ça durera pas longtemps. Je suis convaincu de ça. Et euh, les initiés l'ont bien compris. Les initiés, ce sont des gens qui font partie de la direction de grandes, euh, de moyennes, de toutes sortes d'entreprises. Ce sont des dirigeants, des membres du conseil d'administration, mais doivent signaler leurs interventions s'ils vendent ou s'ils achètent des titres. Euh, je vous parle de trois titres selon le Globe and Mail qui ont fait l'objet d'achats massifs. Il il y a le CP, Canadien Pacifique Railway, le chemin de fer CP. Eh ben Scott McDonald, un des vice-présidents seniors, a acheté l'équivalent de 3 millions de dollars américains parce qu'il con, conclut, lui aussi, que ça n'a pas de sens. Et c'est énorme, la transaction qui a eu lieu. Là. First Capital Real Estate. Entre le 17 et 19 mars, euh, il y a une fiduciaire, Dory Segal qui a investi 338 000 dans euh, ce REIT, ce Real Estate Income Trust, cette euh, fiducie immobilière. À la Banque Nationale, là, il y a beaucoup, beaucoup de transactions. Louis Vachon, euh, le président... Il a acheté l'équivalent de 1,4 million. Denis Giroir a acheté pour 930 000 d'actions de la banque. Il y a euh, Laurent Ferreira, 2,1 millions d'actions de Banque nationale. Pierre Tabet, un autre qui, lui, en a acheté pour quasiment 5 millions de dollars. Ils savent des choses. Ce sont des initiés. Ils savent très bien que la situation est temporaire. Et en ce qui concerne euh, Aurora Cannabis, bien là, on sent plutôt <rire> le, le, le contraire. C'est que c'est à très, très très, très mauvais temps pour euh, le, le, le cannabis et hein, justement des initiés de l'équipe euh, d'Aurora, un des, des officiers, euh, c'est même euh, l'ancien chef exécutif, Terry Booth. Lui, il a vendu l'équivalent de 13 millions de dollars d'actions d'Aurora pour vous dire finalement qu'il est en train euh, carrément de perdre confiance dans le titre. Alors, ben voilà, euh, c'est tout. Oui, c'est tout euh, pour cette édition du Balado Mais Le non. Planif. Oui. Revenez-nous pour un autre rendez-vous de Finances Personnelles de protection d'actifs, de gestion de patrimoine, gestion budgétaire. Vous pouvez écouter le Balado Le Planif via la page web baladoleplanif.com et également sur Apple Podcasts, Google, Spotify et Balado Québec. Ici Fabien Major, à bientôt.